0: Hola, mi nombre es Fer Bustos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofía Pop, un podcast donde más allá de explicar conceptos o autores en términos académicos, intentamos propiciar una reflexión filosófica desde lo que acontece en la cultura popular. Filosofía Pop Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Filosofía Pop. Hoy vamos a hablar sobre adultos comprando juguetes. Hace unos días hice un TikTok sobre esto y ahora quiero aprovechar para profundizar y reflexionar por acá. Según algunos medios, y esto decían varios titulares, los adultos están comprando juguetes para ellos mismos, volviéndose responsables de un cuarto de las ventas de juguetes al año. Es este sector el que ha tenido mayor crecimiento en esta industria. Mattel, por ejemplo, ha creado líneas, series específicas para este sector. Y en inglés, a estos adultos que compran juguetes se les ha dado el nombre de Kid Dolls, que es una combinación entre kids y adults, es decir, como una combinación entre adultos y niños, ¿no? Eh, en fin, pues bueno, sobre esto, sobre lo que quiero conversar, reflexionar con ustedes el día de hoy. El fenómeno de adultos comprando juguetes me parece un fenómeno interesante. Que incluso es más expansivo. Pues va de la mano con otras prácticas. Como ver caricaturas. O ver series cuyo target principal. Quizás son adolescentes. Como no sé pienso en euforia. O series para niños. Como Stranger Things. Eh, películas. Ver películas del mismo estilo. Jugar videojuegos. La puesta en moda de los tenis. Que también ya es una industria. El sneaker fever. ¿no? Menciono todos estos elementos porque hace algunas generaciones atrás todo esto se pensaba exclusivo de infancias. Y claro, tiene que ver con la forma en que se piensa al adulto. ¿Qué significaba ser un adulto hace 20 años y qué significa serlo ahora en el 2023? Yo, por ejemplo, nunca vi a mi mamá con juguetes, vaya mucho menos a mi abuelo. Eh, mi abuelito a sus 20 años ya tenía una hija, eh, quizá también tenía un hijo, no estoy seguro. Estaba casado, pagaba renta, pasaba casi todo el día fuera de la casa midiendo el campo que era su trabajo. Eh, supongo que dentro de su umbral de vida, los juguetes y demás cosas que mencioné antes, pues no encajaban. Ser adulto, me parece, era entendido como arropar cierto grado de seriedad y de responsabilidad. Los adultos hacen cosas de adultos, las cuales, pues, parecen más solemnes, ¿no? No es que no hubiera tiempo para diversión o reír, es solo que se desvinculaban de ciertos objetos prácticas que antes parecían solo atadas a las infancias. Sin embargo, desde hace unos años a la fecha, el perfil del adulto ha ido cambiando. Vaya, las etapas de la vida también han tenido un cambio. Pienso frecuentemente en todas las cosas que hago a mis casi 40 años. Irme de fiesta toda una semana, eh, bailar reggaetón, ver tantísima televisión, vestirme pues como lo hago, pintarme el pelo y desde me me comparo con mi mamá. Para mí mi mamá siempre fue un adulto que se correspondía con toda esa seriedad que quizá antes significaba ser adulto. ¿no? Desde ahí quizá para mi mamá soy un adulto que se comporta como adolescente todavía o que no acepta su edad. Lo cierto es que las generaciones cambian. Tener 20 años en los 50 como mi abuelo y mi abuelita es totalmente diferente a tener 20 años hoy en día. Lo mismo pasa con los 30, los 40 y los 50 años. Cada vez es más frecuente ver a gente de 40 y 50 años viviendo con intensidad y júbilo y me parece fantástico. Antes tener 50 años significaba ser, pues no sé, muy viejo, ¿no? Alguien que ya no buscaba nada nuevo o por lo menos así lo pienso yo. Pensaba como llegar a 50 años y decía como que, fuck, ¿no? Y esta fue la vida, ¿no? Hoy en día esto está cambiando. Y veo a gente de 50 años que de pronto tiene tantas ganas de vivir y que está experimentado que digo, ¡Oh, chingón! Hay una vida divertida todavía a esa edad, ¿no? Eh, en fin, ¿no? Todo esto, ha cambiado, todo esto ha cambiado así como ha cambiado la razón por la que la gente se casa o no se casa eh, y demás, ¿no? Hoy en día es normal que los adultos compremos juguetes, tenis, que veamos productos como Stranger Things con el mismo interés que los niños y las niñas. Por un lado me parece interesante, sano, quizá que en la actualidad los adultos puedan mostrar más sentimientos y desde ahí participar en este fenómeno, renovar la idea de que ser adulto significa una seriedad olímpica, pero también me pregunto el por qué estamos tan atados a esos productos que al final del día no dejan de ser mercancía. Elementos que el capitalismo usa para renovarse e incentivar el consumo. pienso en el porqué detrás de todo ese... Eh, piensa en el porqué detrás de ese consumo. ¿Compramos juguetes para qué? ¿Jugamos con ellos o solo es un deseo reprimido que sacamos a flote? En lo personal, eh, tengo algunos juguetes en casa. Algunos se pueden ver por acá, ¿no? Uno de ellos es un tiranosaurio rex de Jurassic Park que compré aproximadamente hace siete años, ¿no? Cuando era niño, pues, bueno, no hubo las condiciones económicas en mi familia que le permitieran a mi mamá comprarme muchos juguetes, eh, mucho menos si eran caros, ¿no? Es decir, yo hacía mi cartita también a los Reyes Magos y, pues, bueno... Eh, fue muy raro que los Reyes Magos me trajeran lo que yo había pedido Por lo menos eh, en la versión original, ¿no? Como me pasó con los Caballeros eh, eh, del zodiaco ¿no? Y por ejemplo, ese Tiranosaurio Rex de Jurassic Park Como me tocó tan fuerte todo ese boom de los dinosaurios Pues yo quería tenerlo, ¿no? Y pues bueno, eh, como no lo pude tener de niño Lo compré... Eh, ahora que salió como todo este reboot de la saga Dije, ahora es cuando ¿no? Y creo que ese es un sentimiento por el que muchos adultos Adultas, adultes, estamos atravesados En el TikTok que subí hace unos días sobre esto Justamente mucha gente dejó comentarios similares A lo que yo acabo de, de contarles ¿no? Y decían como de que, ah claro, es que de niño no los puede tener O me faltó esto, o no me los quisieron comprar O yo qué sé por eso ahora lo hago y pues me puedo dar el lujo y, y listo, ¿no? Eh, es un deseo reprimido, hasta cierto punto es un deseo reprimido que buscamos sanar como adultos, ¿no? A través del consumo, claro. Sin embargo, no deja de ser curioso el cómo atamos la mercancía a sentimientos, emociones y sensaciones. Y aunque el fenómeno podría pensarse sencillo, me parece más bien complejo, pues va de la mano también con la nostalgia reforzada por el capitalismo. Hoy en día, y esto lo he dicho en muchísimos lugares y lo digo frecuentemente, el pasado vende más que la idea o la promesa del futuro. Lo sabemos, pues conocemos el fenómeno y se ha discutido más abiertamente, nuestra mirada deseante está capturada por el pasado y con los futuros perdidos, como decía Mark Fisher, ¿no? Y este pasado que regresa en forma de juguete es enteramente capitalizable, ¿no? Donde los Funkos han terminado por convertirse en una suerte de muñequita de porcelana. Paréntesis, quizá el único juguete de los adultos en el pasado, además de trenes y carritos de colección, juguetes aburridos, por cierto, y serios. Eh, pero bueno, ¿no? Eh, 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 al interior de todo esto, los funcos se han convertido como en esa suerte de muñequita de porcelana de muchos adultos contemporáneos, ¿no? ¿Qué es un funko? No es un juguete eh, rarísimo, ¿no? Pero bueno, en fin. También esto es posible porque muchas personas... Todo este fenómeno, pues, es posible porque muchas personas de entre 30 y 50 años, eh, hoy tienen entre 30 y 50 años, fueron las primeras generaciones, fuimos las primeras generaciones en estar bombardeadas por ese núcleo que hoy se ha vuelto, eh, que se ha convertido hoy en día como la cultura popular, ¿no?, eh, Pienso en esta serie, por ejemplo, de Ready Player One, ¿no? que es como una serie que también obviamente juega con todo esto de la nostalgia, pero que también juega con todo esto de la cultura pop. Todo eso que hoy en día es importantísimo saber, conocer, es algo que se comienza a construir en los años 70, en los años 50, eh, perdón, en los años 70 y en los años 80. Y todas aquellas personas que éramos niños, en esas décadas, hoy en día ya somos adultos y son estos adultos o somos estos adultos que crecimos los que estamos también al mismo tiempo haciendo estos productos que ya no solo son para las audiencias más jóvenes, sino que también parece que son para nosotros mismos, ¿no? A través de estos productos es como si se fortaleciera el dominio de lo pop aquello que fue importante para nosotros en el pasado. Eh, y de alguna manera también todo esto termina por legitimar nuestro pasado, no por legitimar nuestras memorias, nuestros gustos. Como en Stranger Things, no donde eh, los creadores se me acaba de ir el nombre en este momento, eh, pues lo que terminan por hacer a final de cuentas es como remitirse a su infancia reconstruirla, qué jugaban, cómo se comportaban, cuáles eran las películas que veían. Y a partir de todo eso, reviven su infancia, eh, que en aquel momento los, los fenómenos que están sucediendo al interior de la cultura popular quizás no le importaban a los adultos, pero para los niños era todo su universo de fantasía importantísimo. Quizá muchos de estos niños en el momento los molestaban y les decían que eran eh, nerds o qué sé yo. Pero pues bueno, hoy en día son todas estas personas las que están construyendo todas estas industrias. Y a partir de los productos que crean, terminan por validar a su yo del pasado, ¿no? Y vamos, Storyer Things al final lo que hacen, ¿no? Eh, reviven todo eso a través de una ficción. Si bien, como dije anteriormente, me parece que todo este fenómeno puede significar una apertura de sentimientos y una renovación de la vida adulta, además, claro, de que el juego es subversivo, pues significa eh, la interrupción del trabajo. También creo que todo este fenómeno es un sometimiento a un consumo bastante perverso que nos ata a deseos reprimidos originados primariamente por esa misma maquínica que desde siempre ha querido que compremos, eh, que desde siempre ha querido que compremos, ¿no? Si no es cuando fuimos niños, quizá sí podemos comprar y consumir ahora que somos adultos, ¿no? Es un fenómeno todo esto de que los adultos estén comprando juguetes, me parece... Un fenómeno que no permite una lectura fácil porque tiene diferentes capas que están jugando. Eh, está operando toda esta perversidad de la maquínica del deseo y del consumo, al mismo tiempo que se está jugando con la nostalgia. Pero al mismo tiempo parece que todo esto funciona tan bien porque los adultos que están consumiendo con tanta emoción todos estos productos, somos, eh, hoy en día somos adultos, pero en aquel momento, en el pasado, fuimos generaciones a las que les tocó estar atravesadas como por toda esta renovación del capitalismo. Fue todo un momento en el cual se estaban inventando como más maneras de vender, de domesticar ciertas conductas, ciertos hábitos, ¿no? Crecimos con eso, pero quizá nuestros padres en aquel momento no estaban tan atravesados como nosotros lo estamos por la idea del consumo. Eh, y quizá lo podemos pensar, ¿no? Incluso, ¿no? Es decir, ¿qué tanto? No sé si haya datos de esto, ¿no? Sobre qué tanto consumimos eh, las generaciones. Hoy en día tenemos 30 años, 40, eh, eh, a diferencia de las personas que tienen 70 años, ¿no? Y en qué consumen. Eh, nosotros, cuando éramos niños, estábamos ahí. O sea, nos tocó justamente como toda esa renovación del capitalismo. Eh, y creo que esto también en buena medida es, lo que ha ayudado, esta domesticación que tenemos, creo que es en buena medida lo que ayuda a que nos dejemos ir como en un tobogán ahora que somos adultos y que tenemos la oportunidad de comprar esos juguetes que en un primer momento se nos ofertaron, pero que no pudimos tener por diferentes situaciones y que entonces ahí se genera pues como un deseo reprimido de tener el ricochet el caballero del zodiaco, el, el tiranosaurio, Rex, el hornito eh, eléctrico, no lo pudimos tener, no era que lo necesitáramos, fue algo, fue una creación pues de, 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 de ciertas industrias que nos enseñaron a desear eso, no lo pudimos tener, pero no importa, no porque a final de cuentas esta semillita se queda tan fuertemente ahí y quizá en algún momento de nuestra vida adulta terminamos por liquidar ese deseo que teníamos ahí instaurados pues justamente como por esta misma maquínica del capital. En fin, eh, es un tema, lo vuelvo a decir, muy complejo eh, y que solamente quería como por acá exponer algunas ideas que tenía relacionadas a todo este fenómeno. ¿no? Sin lugar a dudas podríamos discutirlo con muchísima mayor profundidad, pero tampoco me gustaría que fuera un episodio tan largo, me gustaría justamente ir probando, y es lo que quiero comenzar a hacer, probar episodios que sean un poco más cortos, y este es el primero de ellos con el que estoy experimentando, Espero que pueda continuar de esta manera para los próximos episodios, ¿no? Eh, en fin, espero eh, genuinamente que esta charla les haya agradado y que les haya, y que les haya dado también motivo para reflexionar, para hacerse preguntas, ¿no? Eh, como siempre, eh, de verdad, les agradezco muchísimo a todas, a todos, a todos, a todas, a todos eh, quienes escuchan este podcast. Eh, si les gustó, por favor, no se olviden de darle like, de comentar, suscribirse, recomendarlo, lo que sea. Se despide de ustedes. gustos, eh, que tengan bonita mañana, bonita tarde, bonita noche. Nos vemos la próxima semana.